0: Lucas capítulo 7 E vamos a partir do verso 36 Lucas 7 a partir do verso 36 Nossos convidados, Deus abençoe, sejam bem-vindos, tá bom? Vocês pertencem a alguma igreja? Qual igreja? Igreja Batista do Guandu Em Guandu Aonde ah, que é em Guandu? Ah, aqui em Guandu, em Campos mesmo ah, ok, lá em Guandu Aqui de campo, pastor Rui Ok, leva um abraço para o pastor Tá bom, Deus abençoe Vieram convite de quem? Ninguém? O Espírito então trouxe né? Hã? Tá aí? Quem é? Ah, filhos estão lá atrás, Gutierrez e quem? Beatriz, ok, são de Guandu também Pastor Rui, ok, que bênção Ok, ok Faz senão que Rosane vai ficar chateada falando que é de muito tempo, ó. Aqui, Gutierrez, Deus abençoe. Seja bem vindo em nome de Jesus, né? Deus abençoe, tá bom? É... Tem, eu, eu aqui não percebi, tem mais alguém de primeira vez aqui na igreja, além deles aqui? Tem, tem lá atrás, do lado de Márcia. Deus abençoe. É quem, Márcia? Seu pai, ok. Deus abençoe. Aqui o jovem aqui, de preto. Rafael, Deus abençoe. Aqui a... a... Fugiu o nome, fugiu o nome agora. Precisamos marcar um cinema para te ver um filme e não fazer spoiler para ninguém, ok? Maria Vitória, Deus abençoe. Tá bom, Maria Vitória, Deus abençoe. Daniele também é a primeira vez, Daniele, primeira vez também, Deus abençoe. Alguém levantou a mão lá atrás depois? Ah, estão você que convidado seus, ok? Meu Vinícius, ok. Afonso, Deus abençoe. Você é um homem de palavra, que bom que você está aí. Deus te abençoe grandemente, querido. Então vamos lá, é, Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, diz assim, Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Esse colocou atrás de Jesus e a seus pés, e a seus pés. chorando começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois, os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer, dize mestre. E disse ele, dois homens deviam... A certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? É a pergunta. Simão respondeu: Suponho, Jesus, que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. E em seguida, verso 44, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés Você não ungiu a minha cabeça, minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem foi pouco perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, a sua fé te salvou, vá em paz, irmãos, aquela, essa mulher, uma história que você já ouviu, já ouviu alguns sermões, nós temos, uma outra história parecida, contada também, nos evangelhos, né, é, sinóticos, né, na harmonia dos evangelhos, e esse, e esse texto diz que, essa mulher fez algo, precioso, é, por Jesus, mas se você olha para esta mulher, ela era uma mulher que não era digna de estar naquela casa, de estar ao redor da mesa, até pela cultura, mas no caso dela, o texto deixa bem claro para nós, que ela era uma pecadora, e as mulheres assim eram chamadas quando cometiam pecados, e próprios para a mulher que quebravam né, os dez mandamentos. Então a probabilidade, até pela história das mulheres que andaram com Jesus, que essa é uma mulher que vendia o seu corpo para conseguir o dinheiro. Ou no máximo, ou numa outra situação, seria uma mulher que seria talvez não prostituta é, dos prazeres para os homens, mas também ligada a algum tipo de religião, e seria uma prostituta religiosa, mas não importa, o texto diz que ela é uma mulher pecadora, ela era indigna de estar ali, as mulheres que ali estariam, estariam servindo aos homens, seriam a dona da casa, as filhas, ou quem sabe as serviçais, essas mulheres seriam bem vindas não para estar aos pés dos homens, ou ao redor dos homens para poder ouvir porque era papel do homem da casa naquele momento, que, quando o mestre ia na sua casa e então era ensinado ao homem todo o princípio, ou uma doutrina, ou um ensino religioso e depois que o mestre saía, então o dono da casa sentava com a mulher com os filhos, e ensinava a seus filhos qualquer mulher numa situação dela, dela como a dela, não seria considerada digna de estar ali na presença dos homens se ela é uma mulher pecadora bem provável a sua roupa tem uns detalhes a mais e que todos dedicariam como uma mulher pecadora, sua vestimenta não seria adequada para estar ali somente diante de um de um líder religioso, um mestre Como Jesus representavam ali Então as pessoas estavam se perguntando Como é que essa mulher entrou aqui Que ninguém viu De repente O que se apercebeu foi O cheiro do perfume naquele lugar Os soluços E os estalos, os estalidos Dos beijos aos pés De Jesus Muitas pessoas a julgaram tanto é que o texto diz que Simão falou consigo mesmo, ele pensou no seu coração, esse Jesus não pode ser mestre, porque se ele fosse mestre, se ele fosse profeta, ele já saberia que tipo de mulher está beijando os seus pés, uma pecadora, assim como o Simão, as demais pessoas que ali estavam, estavam julgando aquela mulher, e ela? e aquela mulher? eu sei que ela não fez isso, mas eu vou tentar fazer como as nossas crianças, quando elas não estão nem aí, quando alguém está fazendo algo, ou debochando, e elas não estão se portando. elas dizem assim, e aí? estou nem aí, nem me importo, aquela mulher não estava nem se portando com o que estavam pensando, e de que tipo de diálogo seria, iria correr com a presença dela ali, Aliás, você precisa pensar que essa mulher já está acostumado com os olhares carregados de ódio contra ela. Essa mulher já está já está acostumada com os olhares de julgamento sobre a vida dela. Essa mulher, ela já está acostumada com o desprezo das pessoas. Não havia nada de anormal para ela o que ela estava recebendo daquelas pessoas naquela noite era o que ela recebia dia após dia porque ela era considerada uma pecadora qualquer tipo de preconceito que tinham contra ela não fazia nenhuma diferença ela já era vista como alguém indigna mas há algo que me chama a atenção nessa mulher é que ela não estava ali por causa do jantar ela não estava ali por causa da pompa ela não estava ali esperando que alguém lhe desse um pouco do resto da comida. Ela estava ali por causa de Jesus. Ela foi ali porque Jesus estava ali. A única coisa que importava para aquela mulher era Jesus. E de primeiro momento é isso que eu aprendo com essa mulher. Por que que estamos aqui? O que, que faz diferença para você estar aqui nessa noite? Qual é a verdadeira razão de você estar aqui? Talvez você esteja também carregada de alguns preconceitos contra você Alguns julgamentos sobre quem você é Mas será que você vai conseguir fazer como esta mulher De não se portar quem está ao seu lado, quem está te julgando e saber que você está aqui nessa noite por causa de uma pessoa, o nome dele é Jesus. Ela estava naquele jantar, e não era por causa da comida. Ela estava ali por causa de Jesus. E ela derramou aos pés de Jesus, colocou aos pés de Jesus tudo que ela tinha. Suas lágrimas, seu cabelo e o seu perfume. ela estava ali se derramando aos pés de Jesus sabe irmãos muitas pessoas procuram o lugar que Jesus está mas perde de vista que uma igreja um local de reunião é apenas um local de reunião se Jesus não estiver aqui e eu não vou perguntar a você se você crê que Jesus está aqui, porque a Bíblia diz que quando tiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei então eu sei que Jesus está aqui se você veio à procura de Jesus nesta noite, você veio no lugar certo mas como esta mulher Muitas questões, muitos olhares, poderão ser colocados sobre você, ou você vê alguns olhares, talvez achando que alguém está te julgando, talvez achando que alguém está pensando que você é imprópria para esse lugar. Mas se você olhar o texto direitinho, a mulher em momento algum tirou o seu olhar de Jesus havia muita crítica contra ela, havia muito desamor contra ela, mas ela continuava, lavando os pés de Jesus com suas lágrimas, Jesus disse que ela não parava de beijar os seus pés, e ela derramou um perfume especial, aos pés de Jesus, sabe quando a gente lê essa passagem, numa outra similar, parecida com essa, o nosso olhar volta muito para o perfume. Numa outra situação, o texto vai dizer que uma mulher derramou um perfume muito caro, um nardo, que segundo aquele texto valia 300 denários, equivalente a um ano de salário mínimo. Muito caro. Era tudo que ela tinha Nesse texto aqui diz que ela usiu Essa mulher usiu Jesus Com um perfume Mas não é sobre o perfume Que esse texto fala No outro texto Vai dizer que o perfume tomou toda a casa E nós, nós uma vez Voltamos nossos olhares Para o perfume Que foi derramado os textos falam de uma mulher que derramava lágrimas aos pés de Jesus então pastor, deve ser por causa das lágrimas que esse texto foi escrito não tem a ver com as lágrimas ah pastor, então tem a ver com os cabelos dessa mulher que abriu mão da coisa mais preciosa que uma mulher tem você quer deixar uma mulher irada? faz um carinho no lugar errado na cabeça para você ver, oh. nesse exato momento um monte de mulher está tentada a olhar no celular para ver se tem alguma coisa errada, mas não tem a ver com cabelo, também não tem a ver com cabelo, ah pastor, ela beijou os pés de Jesus, muito, 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 e Jesus disse isso, ela não parou de beijar meus pés, o texto vai dizer, desde a hora que eu entrei até agora, e essa mulher não para de beijar os meus pés. Mas também não tem nada a ver com os beijos dela. Então pastor, o que, que esse texto tem a ver? Esse texto tem a ver com alguém que se colocou aos pés de Jesus e que não pediu nada e o texto diz que ela apenas chorava e beijava os pés de Jesus tenta olhar no texto e tenta encontrar uma só palavra dessa mulher olha no texto e vê se ela disse alguma coisa, desde a hora que ela entrou o texto diz que ela só chorava secava os pés de Jesus e beijava os pés de Jesus colocava perfume, chorava, secava, botava perfume e beijava, beijava e beijava. Mas à frente a gente começa a ver e entende Jesus disse que ela fazia isso, porque naquele exato momento Jesus não tinha dito uma palavra até então, ela também não tinha dito uma palavra até então, ela apenas se derramava diante do Senhor. Jesus disse assim, ela faz isso porque muito dos seus pecados ou seus muitos pecados foram perdoados, é a única coisa que ela sabe fazer por ter, ter recebido de Jesus um amor tão gracioso foi se derramar, chorar e beijar os pés de Jesus no Velho Testamento tem uma história de uma mulher chamada, de uma mulher chamada Ana essa mulher não podia ter filhos o seu marido tinha uma outra esposa que a provocar porque dava muitos filhos a, a, ao seu marido, o seu marido amava muito, o texto diz, e quando saía para cultuar, ele começava a dar as ofertas para Penina e seus filhos, toma aqui Penina o seu, toma aqui um para cada filho, quando chegava para Ana, dava para Ana, mas Ana não tinha filhos, então ela dava a porção dobrada, ele dava a porção dobrada para Ana, e isso machucava ainda mais o coração de Ana, Embora Eucana, seu marido, não quisesse fazer isso Porque, na realidade, era uma compensação Por ela não ter filhos Um dia, irmãos, ela estava angustiada O texto diz que ela se inclinou Em um dos pilares do tempo E começou a chorar, chorar, chorar E, na realidade, o texto não fala necessariamente de chorar Mas diz que ela ficava batendo Na boca, assim, ó Aí ele olhou de lá e disse assim Meu pai uma hora dessa já está, ó. É engraçado que a expressão de Ana confronta o que está acontecendo com essa mulher diz assim, não tenha sua serva como uma pecadora. Eu apenas estou derramando o meu coração diante do Senhor. Lá nós temos uma pecadora, em Ana temos uma mulher angustiada, Qual a semelhança das duas, se derramaram diante do Senhor. Então vamos tentar arrumar nossa cabeça, e tentar aprender algumas coisas, que eu e você precisamos para a nossa vida com Jesus? Porque alguns de nós, é como Simão, muito formal para receber Jesus... Tão formal que se esquece até, como Jesus disse, de fazer o básico. Que no caso era, lavar os pés de Jesus. Porque Jesus veio da rua e não poderia entrar na casa com os pés empoeirados. Que estaria contaminando a casa. Simão se permitiu a casa ser contaminada. Precisava que... Jesus fosse recebido com óleo na cabeça... Porque ele estava andando no sol quente... E a pele ressecada... Então o óleo descia pela cabeça... E se esfregava na testa e na parte ressecada... Para poder proteger a pele do convidado... E Simão... Precisava beijar Jesus... Dizendo você é bem vindo aqui... Na minha casa... Simão não fez nenhuma das três... Coisas... Mas a mulher que lá estava... A indesejada... Jesus disse que ela vai então lavar os pés dele com lágrimas, vai ungir a sua cabeça com perfume precioso, e não para de beijar os, pés, pastor nós precisamos chorar, aprender a chorar aos pés de Jesus, precisamos, pastor nós precisamos, usar, usar, Aquilo que é mais digno que nós temos... Para colocar os pés de Jesus e dizer... O mais digno que nós temos... Não é mais honrado do que os seus pés... E nós precisamos pegar a expressão mais suave que o ser humano tem... Que é o ósculo santo que é um beijo... E beijar os pés de Jesus e dizer o que eu tenho de maior sentimento... Eu também, humildemente, coloco nos seus pés... Sim... Mas a minha pergunta... A minha pergunta é, como essa mulher fez isso? Como ela enfrentou a possibilidade de ser expulsa daquela casa? Como ela entrou e ninguém viu? E como ela conseguiu tocar em Jesus? Se derramar aos pés de Jesus? E teve coragem para fazer isso? Primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Preste atenção em mim aqui, olha para mim. Primeira coisa. Talvez você não seja bem-vindo aqui por causa de algumas pessoas. Talvez você já entrou numa igreja e já viu um crente de cara amarrado do seu lado. Talvez você já entrou na igreja e alguém te tratou mal. Talvez você veja que hoje você está num desespero e está pedindo a Deus para esta noite ninguém te maltratar em uma igreja evangélica. E talvez você entrou aqui mesmo com medo disso você foi maltratado. E talvez você se sinta uma pessoa não bem-vinda aqui neste lugar, mas deixa eu dizer para você, a pessoa que está sendo honrada aqui, para ela você é muito bem-vinda, não tem a ver comigo, não tem a ver com a igreja, tem a ver com quem está aqui, talvez você nunca foi recebido como deveria, numa casa que se propõe chamar casa de adoração, e de oração uma casa de honra a Jesus Cristo, mas o Cristo que está aqui você é bem-vindo por ele aqui neste lugar aquela mulher não era bem-vinda por Simão, mas o homem que estava sendo honrado naquela noite o A recebeu de todo o coração você nesta noite está sendo recebido de todo o coração por Cristo Aquela mulher não era bem-vinda naquela casa. Mas Jesus se tornou a casa dela. Jesus, nessa noite, é o seu abrigo. Jesus, nessa noite, é a sua casa. Porque não é casa física. Mas é casa espiritual. O que faz diferença não é a casa física. Você ser recebida nesse lugar... É o mínimo que os membros dessa igreja pode fazer. Você ser abraçado neste lugar é o mínimo que os membros dessa igreja pode fazer. Você receber um sorriso neste lugar é o mínimo que os membros dessa igreja pode fazer. Mas deixa eu dizer, esse é o nosso máximo e o máximo que a gente pode fazer por você, é te deixar bem confortável, mas o único que pode mudar é a sua vida, ele estava, desde que você estava no seu coração em casa, pensando em vir, ele estava dizendo, você é bem-vindo, alguns podem impedir o seu acesso, mas você terá acesso a mim, então se você tem vindo à casa do Senhor, e isso tem te pedido por causa das pessoas de você estar aos pés de Jesus. A partir desta noite, você seja alguém recebido. E eu digo assim no seu coração, se depender de mim, nunca ninguém vai ser rejeitado, se sentir rejeitado na casa do Senhor. Porque, irmãos, dá para imaginar o medo que cada passo suave, sem chamar a atenção que essa mulher deu para poder chegar aos pés de Jesus quantas pessoas que se dependesse dos simãos da vida não teria oportunidade de derramar o seu coração diante do Senhor nós cantamos aqui eu venho me derramar e dizer que te amo foi isso que você veio fazer aqui não tem a ver comigo não tem a ver com o que você trouxe tem a ver com o que você veio fazer aqui você veio aqui porque muitos dos seus pecados eles serão perdoados e sendo perdoado você vai saber o que é amar Jesus de todo o seu coração há uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto que eu quero falar para todos os crentes que aqui estão agora não só para aqueles que estão visitando mas para todos os crentes é engraçado que o trabalho que dá para fazer parte de um ministério de louvor e ajudar a igreja a cultuar em alguns lugares, o pessoal até ultrapassa o limite de que parece um Silvio Santos, né? E porque esperam que as pessoas se derramem diante do Senhor, que abra o seu coração. Aí igrejas, né? Igrejas começam a botar iluminação, preparam as bandas, coreografias, solos. Há um trabalho preparar tudo. Para poder motivar as pessoas a se derramar diante do Senhor nós nos tornamos motivadores, agora é só a igreja, agora é só as mulheres, agora é só os homens, agora abre o seu coração, só falta a gente ir lá no banco, sacudir as pessoas, vamos lá, você irmão, que eu estou falando, de aqui dentro não acontece isso, amém? aqui dentro só tem gente, ó. se derramando aos pés de Jesus, está certo? agora, eu li todo o texto, no grego, e em várias versões do grego, e não encontrei que lá tinha uma banda, aqui nesse lugar não tinha uma banda, aqui nesse lugar não tinha um ministro de louvor, aqui nesse lugar não tinha um convidado especial, famoso, que arrasta a multidão, ah, mas tinha Jesus, Jesus não arrastava a multidão, assim como a gente pensa hoje, Fernandinho dá um banho em Jesus, Jesus o máximo que conseguiu foi 5 mil pessoas, isso eu também consegui, já cantei num show para o dia das mães, e tinha 5 mil, quase 7 mil pessoas, segundo né, o Corpo de bombeiro naquela época, isso há 20 anos atrás, 5 mil pessoas, me desculpa esnobar Jesus, mas ué, eu acabei fazendo também, Fernandinho vai cantar, não cabe mais dentro de igreja, outros aí vão cantar, não cabe, a turma arrasta a multidão, Aí você chega num show desse, você pegar e filmar, você vai ver gente abrindo a boca, você vai ver gente dormindo sobre o outro, você vai ver gente mandando mensagem, o mais animadinho está fazendo uma serra, uhul, Jesus é meu amigo, uhul, uhul. né? Para poder criar aquela sensação. Não tinha nada disso nesse texto, não tinha ninguém cantando, eu venho me derramar, dizer que te amo. Não tinha isso nesse, nesse, nessa reunião. Não tinha ninguém convidando para vir à frente, colocar o seu coração diante do Senhor. Não tinha ninguém dizendo, derrama, derrama o seu coração diante do Senhor. Não tinha motivadores, na realidade tinha pessoas desmotivadoras naquele culto. Quando aquela mulher começou a derramar o seu coração... Ninguém chegou e bateu, vai lá, beija mais, beija mais, joga perfume, chora, 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 seca, seca, seca. Ninguém, mas disse assim, Ih, Jesus, se soubesse quem que está ali, não deixaria tocá-lo. Dei dizer uma coisa para você, que diferença tenho eu de você para aquela mulher? Porque aos olhos dos homens, Jesus não deveria nem olhar para a gente. Jesus não deveria receber a adoração de cada um de nós porque somos pecadores como essa mulher, lá tinha desmotivadores, mas não tinha motivadores, mas aquela mulher estava derramando o seu coração, diante do Senhor, então pastor, o que que essa mulher tinha? e é isso que eu quero que você pense nessa noite, que a única coisa que essa mulher tinha, você precisa trazer todos os dias que você vier a cultuar, todos os dias que você for no lugar onde Jesus estiver, você precisa ter a motivação certa você precisa ter a motivação certa volta comigo lá no texto de Lucas capítulo 7 e vamos lá no verso 47 o texto diz assim portanto eu lhe digo os muitos pecados dela foram perdoados os muitos pecados dela foram o quê? perdoados, pelo que ela amou, muito, mas aquele a quem foi pouco perdoado, pouco ama, o que esse texto está dizendo? a motivação certa irmão, quando você vem para cá, não é que você tem muito para oferecer, a Jesus, talvez você até tenha, humanamente falando, mas a motivação certa é saber, que quem entra aqui, são pessoas pecadoras, que precisam ter seus pecados perdoados, e quanto mais consciência, da sua condição diante de Deus, maior será a sua consciência do amor que você deve a Jesus, ou do quanto Ele te ama. Sabe por que nós precisamos de motivadores ainda? Sabe por que algum de nós, se for morar na África, não vai conseguir cultuar lá, onde não tem nada? Em qualquer um desses países, porque nós não temos a motivação certa. Se você sair para fazer uma campanha missionária Em qualquer um desses países As pessoas andarão horas E tem pessoas que andarão dias para participar de um culto Que leva pelo menos cinco horas Porque leva muito tempo e eles não querem perder tempo Eles levam cinco, seis, sete horas Cultuando o Senhor Por uma única motivação Porque os pecados estão sendo perdoados Essa é a motivação Para se derramar diante do Senhor aquele que não tem consciência, de que tem muito, a se colocar diante de Deus, muito se colocar diante do Senhor, que seus pensamentos não são tão puros, que seus atos não são tão puros, que são pessoas que têm dificuldade, não entenderão, serão como Simão, Simão se achava como um Jesus, afinal de contas ele também era um religioso, ele recebeu Jesus ao pé de igualdade, aliás não só isso, eu brinquei aqui, eu nobei com Jesus, mas Simão esnobou, eu apenas brinquei, Fiz um trocadilho com a gente. Mas ele roubou, Ele não beijou Jesus. Ele não lavou os pés de Jesus. Ele não ungiu a cabeça de Jesus. Jesus entrou como se fosse um estranho. Naquela casa. Sabe, para muitos, Jesus pode estar aqui nesta noite como um estranho. Talvez não reconheçamos o quanto ele precisa ser honrado. Não por causa dele. Eu quero tentar mostrar para você o que acontece com a gente. Qual é o seu nome, filho? O seu nome? Arthur. Fique de pé o cadinho, Arthur. Você hoje foi escolhido pelo pastor. Mas foi o Espírito que enviou, porque eu precisava de um rei. O seu nome já é o nome de um rei. Arthur. Agora senta o cadinho, Arthur. Quem sabia que Arthur era rei aqui? Hã? Alguém sabia que Arthur era rei? Não por isso que você entrou, alguns deram um abraço, um beijo, mas ninguém te tratou como rei, agora, se eu anunciasse na rede social, irmãos, nesta noite, o rei Arthur, virá na nossa igreja, e se eu dissesse tem quantos anos filho? 15 anos, olha aí, solteiro, 15 anos irmãos, que ia ter de gente para saudar o rei Arthur, fazer um selfie com ele, Sabe por que, que isso acontece Arthur? Porque as pessoas já saberiam quem você é. E a gente honra as pessoas quando tem conhecimento de quem elas são. Simão não honrou Jesus porque não sabia quem era Jesus. Aquela mulher sabia que era Jesus, podia perdoar os seus pecados. A situação de muitos de nós de entrar e sair numa igreja e quase nada acontecer porque nós não sabemos a quem... Quem está nos esperando aqui neste lugar? Porque se soubessem quem era Jesus, iriam reconhecê-lo. Mas a Bíblia diz que ele deixou toda a sua glória. E desceu como um homem comum. Por isso, ele era rejeitado pelos céus. Mas aquela mulher ouviu o suficiente para saber que ele podia perdoar os seus pecados a motivação para vir adorar irmãos não é cantar uma boa música mas é saber que os nossos pecados são perdoados quando nos derramamos diante de Jesus aquela mulher não falou nada apenas se derramou e o texto vai terminar dizendo a sua fé te salvou vá em paz qual é a motivação que você está vindo à igreja porque tem dia irmãos que nós temos desmotivadores tem dia que ao nosso lado tem pessoas desmotivadoras quando eu e minha família nós fomos posterior participar de uma conferência nós visitamos uma igreja batista lá nós entramos e saímos ninguém perguntou o nosso nome no meio do caminho nós lembramos que tímida de vívia tinha deixado o celular dela dentro do banheiro e aí eu liguei para o telefone a pessoa atendeu eu falei assim, esse telefone é da minha esposa, estou voltando aí para poder pegar, a pessoa me entregou o telefone, e era o pastor da igreja, não perguntou quem eu era, eu saí de lá, ele não sabia meu nome, e muito menos que era um pastor batista, isso não abalou muito a minha fé não, mas não quero voltar naquela igreja, vocês me desculpem, Deus vai ter que curar meu coração, ok? Não porque eu não fui reconhecido como pastor. Mas porque tinha desmotivadores. Mas quando eu estava pregando sermão, lembrei que bobo sou eu, né? Nesse dia eu esqueci que eu estava lá porque os meus pecados precisavam ser perdoados, que essa é a motivação. Por isso que eu digo que é muito pouco que a igreja faz, é mais o nosso dever receber bem, te beijar, dar três minutos e meio para você, para você poder cumprimentar, ser reconhecido, ficar assim, nossa, nossa, né, tem isso, como é que é isso, né? Não sei, como é que abraça, como é que beija? A gente nem sabe beijar, abraçar na igreja muitas vezes, né? Como é que faz isso? É tão estranho no mundo, é tão estranho nas igrejas ser bem recebida. e não era estranho para essa mulher, ela entrou naquele lugar e não foi bem recebida mas a motivação dela para estar lá, é que ela era alguém que dependia de Jesus, Jesus vai dizer para ela, filho, teus pecados estão perdoados, mas Simão, ouve assim, Simão, você é tão religioso, mas não sabe viver a sua fé, essa mulher, não cessou de me honrar aqui nesta noite, qual a diferença? Na mulher, para Simão, a motivação, se você depende de mim, do meu sermão, da minha ministração nessa noite, para se derramar diante do Senhor, estou fazendo o meu máximo, mas a motivação certa, vem aí dentro de você, você precisa olhar para dentro do seu coração, e saber, que você tem a possibilidade, nesta noite, de sair daqui, com os seus pecados, perdoados, Crentes e não crentes. Os pecados perdoados. Sabe, irmãos, vai chegar o dia em que tudo isso que nós fazemos vai ser apenas um detalhe. Vai chegar o dia em que tudo isso que a gente faz aqui será apenas um momento importante do culto, mas se acontecer como aconteceu hoje de manhã, que não pôde ter louvor, deu um um monte de erro aqui. Preguei uma hora e quinze minutos. Estava até com saudade de pregar esse tempo todo. E aí, se você não tiver a motivação correta, aliás você vai ouvir de. Vai me ouvir pregando e diz assim, larga isso, esse pastor, cada dia é uma pedrada na cabeça. Cada dia é uma paulada. Você vai chegar à porta, pastor não aguenta mais chicotada. Aí você, veio de olhar para o Espírito, você vai olhar para mim, vai dizer que sou eu, não tem nada a ver com isso não, irmão. Para falar a verdade, quando eu preparo um sermão como esse, eu digo, assim, Senhor, não tem outro para pregar, não? Mas aí o Espírito fala no meu coração que não sou eu, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com canção, não tem nada a ver com lágrimas, não tem nada a ver com cabelo, não tem nada a ver com perfume. Mas pastor, e, eu, e onde entra o perfume aonde entra o cabelo aonde entra a lágrima aonde entra o beijo entra no resultado de um coração que tem a motivação certa o que essa mulher tinha para oferecer? lágrimas, cabelo, beijo e um perfume porque se ela tivesse mais irmãos ela iria colocar os pés de Jesus é porque ela não tinha ela colocou o que ela tinha se ela não tivesse perfume irmão seria só lágrimas seria cabelo e seria beijo e quando ela chorasse todas as lágrimas, não tivesse mais nenhuma lágrima, seria só beijo, porque o texto diz que ela não parava de beijar. A motivação dela era tão forte que ela perdeu noção do tempo, perdeu noção do que estava acontecendo, e diz o seguinte, o que, que eu posso fazer por esse que me ama de tal maneira? Mas você precisa ver essa cena de outra maneira, você precisa olhar da maneira certa que está acontecendo lá. Jesus está sentado à mesa costas para ela E beija os pés de Jesus Sem pedir Que Jesus tenha nenhum tipo de reação A não ser deixar Que lhe toque É um estado de humilhação Mas não foi Jesus que a humilhou a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Só o coração humano pensa que honrar um rei é se humilhar. Honrar um rei é a maior honra que você tem. Estar aos pés de Jesus é a maior honra que você tem. Alguns de nós ainda podem estar aqui à frente como eu cantando, fazendo Outros terão A gente quer ser instrumento para abençoar alguém Mas vai chegar o dia, irmãos, que A gente não vai precisar virar as costas como no tempo da igreja católica Pregar em latim Para que ninguém sabe quem está Mas vai chegar o tempo que eu vim aqui para frente Não vai importar quem está ali Sabe, Deus falou pela boca de uma jumenta, e tem gente escolhendo pregador. Deus recebeu louvores da boca de criança, e tem gente escolhendo cantor. A Bíblia diz que os pássaros louvam ao Senhor, tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Nós estamos com muita vontade e pouco quebrantamento, esse é o mal da nossa geração, muita vontade. Pouco quebrantamento Qual é a sua motivação Para estar aqui nessa noite Você sabe o quanto você precisa de Jesus Você que ainda não recebeu Jesus como seu salvador Você sabe o quanto você precisa dele Porque só existe um pecado Que leva alguém para Longe da eternidade no céu é rejeitar Jesus como seu salvador você já recebeu Jesus como seu salvador nesta noite? até esse exato momento? há alguém que nesta noite que quer receber Jesus como seu salvador Se pastor hoje eu quero receber Jesus como meu salvador pastor hoje eu quero derramar hoje eu entendo quem eu sou hoje eu entendo que eu sou um pecador e esse meu pecado de rejeitar Jesus vai me levar para o inferno mas eu quero ir para o céu hoje eu me derramo diante dele se você está nessa condição nesta noite, eu quero te convidar a levantar sua mão e dizer assim, pastor, hoje, aqui, ó, olha aqui para mim, aqui. eu estou beijando os pés de Jesus hoje para dizer, Jesus, meus pecados, eu sei quais eles são, e eu preciso de ti para entrar no céu, quero te dar essa oportunidade nesta noite, para você fazer isso, sinceramente, quanto custa arrepender os pés de Jesus? Tudo, aquela mulher só tinha um perfume, vai custar a sua vida, vai custar o que você tem, o que você é, você vai vir e Ele vai te transformar numa nova criatura, é esse o custo da salvação, a salvação é por meio da graça, mas não é de graça, não se esqueça disso, você não vai pagar para tê-lo, mas ao recebê-lo, você pagará o preço de viver uma vida com Cristo, mas nessa noite também eu quero falar com você que é crente, você que é membro dessa igreja, que é membro de outra igreja, não importa de qual igreja que você é, qual é a motivação que tem te levado aos cultos? Você ainda escolhe pregador? Para ouvir a palavra de Deus, quem prega não é pregador, o Espírito Santo é de Deus. Você ainda escolhe cantor? Arte qualquer um pode fazer. Mas ser instrumento na mão do Senhor, qualquer um também. É só se colocar à disposição do Senhor. Qual é a motivação que te traz a casa do Senhor? Por que você está aqui nessa noite? Você ainda precisa que eu te motive para você se derramar diante dele? Ou você sabe quem você é? Pastor, eu só tem um pecadinho só, um pecadinho é suficiente para você se derramar aos pés de Jesus. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Qual é a motivação para você se derramar? você vê aqui que precisa de uma cura, ele pode te curar, você vê aqui porque você precisa, que ele abençoe a sua casa, ele pode fazer isso, mas doenças, outras virão, você será curada dessa, outra virá, problema na sua casa, acaba hoje, amanhã vem outra, no mundo pecaminoso como nós estamos, Jesus disse que no mundo tereis, aflições, você pode esperar aflição o tempo todo, isso está destinado aos homens pecadores, aflições, mas as aflições irmão, não são capazes de nos derrotar, mas os nossos pecados são, e essa mulher era uma derrotada, rejeitada, mas naquele lugar tinha um homem que a recebeu, um homem, que se fez casa, para ela, um homem, que lhe deu tudo que ninguém poderia dar, o perdão dos seus pecados, e se ele ficasse ali 20 horas, ela ficaria 20 horas beijando os pés de Jesus, porque quem sabe, o que está sendo perdoado, sabe que por você mesmo, você não pode se libertar de nenhum pecado, a não ser pelo gracioso amor de Cristo Jesus. Quero te convidar a colocar o seu coração diante do Senhor. Nesse momento de oração, nós vamos aproveitar e fazer dois momentos. Primeiro o seguinte, quero te convidar, você que nesta noite entende que a partir de agora você precisa vir à casa do Senhor para confessar os seus pecados. Prometo a você que vou pregar um sermão sobre adoração E você vai ver que adoração não é isso que você pensa que é Mas a adoração em Israel sempre foi ir à casa do Senhor para sacrificar E só sacrificava na maioria das vezes Ou para gratidão ou para perdão dos pecados E 90% dos casos era para perdão de pecados Adorar é vir confessar pecados É se derramar e beijar os pés de Jesus